0: A ACIUB, Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, apresenta Conexão ACIUB. Olá, chegou a hora de mais um Conexão ACIUB, falando sobre empreendedorismo e hoje sobre, especialmente sobre empreendedorismo na era digital. Estamos aqui com duas referências, um de Catanduva Outro de Araguari, <risos> falando assim a cidade, provavelmente você que está nos assistindo não vai nem, não vai nem é, situar. Estou falando do CEO da Zup, esse é o de Catanduva, Bruno Piero Bom, obrigado pela presença aqui no Conexão Sub, Bruno. E o Gustavo Debs, que é, se diz de Araguari, apesar de você ter nascido em Goiânia, Goiânia, Goiânia. em Goiânia, ah. mas é assumidamente, orgulhosamente, de Araguari. Paulo Romes Junqueira, senhor da Junco, presidente da SUP também aqui conosco nesse bate-papo. acho que é, é importante dar uma situada no, no começo dessa conversa, vamos falar bastante sobre principalmente a área digital e principalmente sobre, sobre as relações humanas nesse, nesse, nessa nova realidade. Que não é bem nova, mas que foi acelerada substancialmente, especialmente com a pandemia. Mas falando um pouquinho da SUP, é, é, a origem da Zup. Começa em 2011, mas Bruno, tem uma história anterior, né? Inclusive o nome, ZUP, já existia. Conta pra gente esse
1: início do início. Do início, é. né? daí foi meu pai, meu pai trabalhava no Unibanco, né? Até coincidência aí, né? Que depois o Itaú acabou adquirindo na ZUP, né? É, e ele resolveu abrir um provedor de internet em 95, 6, Numa época que ninguém e ninguém isso. era, né? é, era é. modem em discada, aqueles barulhinhos, né? E, e aí eu comecei a ver aquelas coisas lá, gostei, né, aquele ambiente de provedor, aquele monte de coisa de tecnologia lá, comecei a aprender, acho que uns 12 anos na época e, e foi aí que eu tive a experiência, de, de, tive a oportunidade né, de estar num ambiente desse que poucos tinham acesso naquela época. Uhum. E aí, comecei a trabalhar. Sim. Até que teve um momento que meu pai vendeu para o Grupo Algar. A gente o me achava provedor.
2: legal, né? Hoje em dia a gente chama de trabalho infantil. É, né?
1: exato. <risos> Hoje é. seu pai estaria puto. É, exatamente. Mas eu adorava assim, né? É... E era difícil receber salário. que pai, né? Filho, é. aquela coisa. <risos> então eu trabalhava bastante lá, adorava. Então meu pai me deu essa oportunidade aí. Depois ele vendeu para o Grupo Algar, o provedor, a ZUP. E... e aí eu comecei a trabalhar no Grupo Algar. E aí foi onde eu conheci o Gustavo e o Flávio também. Que é você um começou
0: na NetSite, Net lá em Ribeirão Preto, né? Lá em
1: Ribeirão Preto, na NetSite. E aí
0: depois eu ia para Uberlândia, aí que vocês se conheceram. Hum. Dentro foi, da foi. Algar Telecom.
1: Dentro da Algar Telecom. Aí eu conheci é verdade
0: Fl... que você que contratou o Gustavo? Você foi, que... foi. Você foi chefe dele. A entrevista
1: né? foi dura, viu? foi dura. Foi dura. <risos> Até hoje eu não sei como é que ele contratou, então é porque tinha que ser
2: mesmo. <risos> eu gostei
1: da atitude, assim, ele estava entrando ainda na, na carreira tech, né? Tá. Mas eu achei muito legal a história dele com games, com, ele fez muita coisa de empreendedorismo antes, eu achei legal. Falei, não, vamos. vamos ó, dar oportunidade para esse menino. Vamos dar oportunidade, hum, tá bom. é. é. Exato. E, e,
0: bom, aí a ZUP acabou né, nessa, nessa fusão e ela muito. volta em 2011 com vocês dois criando a empresa e aí Gustavo aí vocês resolveram aproveitar esse esse nome que já que já vinha lá do provedor lá do, que o pai do Bruno criou Essa foi, foi exato
2: né? eu lembro até o dia que eu cheguei assim que a gente é difícil hoje assim hoje em dia é difícil né na época já era difícil imagina hoje em dia você conseguia um nome que você tem um domínio disponível eu lembro que a gente estava tentando, assim, code, aí misturar duas palavras, uma que casasse com o que a gente queria fazer, aí nenhum nome, assim, realmente legal, né? Aí o Bruno falou, cara, ainda tem um domínio, zup.com.br é disponível, é, quando a Netsite comprou a Zup o domínio, a marca ficou com a gente, de repente a gente pode usar, né, esse domínio, e acho que a gente foi super feliz com o domínio, domínio de três dígitos, né? nem existe mais disponível, nem ponto .com, nem .com.br. Então, aí foi onde que a gente renasceu, a ZUP, com o nome de ZUP, mas focado não mais em provedor de acesso à internet, mas como empresa de tecnologia mesmo.
3: É interessante, né? Como, como as coisas cooperam para o bem daqueles que querem fazer o bem, né? Olha que, que tanto de coisa que teve que dar certo, inclusive o nome, né? É. É, sai de de, de Catanduva, Catanduva, Ribeirão Preto pai dele vende começa a trabalhar em Ribeirão vem para Uberlândia conhece o Gustavo e um nome que hoje na verdade né para nós aqui é símbolo de sucesso uhum. é, também nasceu quase que de um, de um acidente então é. era o tanto de coisa que teve que, teve que dar certo né é. E como que foi eu, eu, eu posso Opa como que que foi o Gustavo o menino saindo de Araguari e vindo aqui arrumando um emprego, então, na Algar, né? Acabou de passar o processo seletivo. Como que foi essa jornada, vamos chamar assim, do menino que estava saindo de Araguari e acabou de passar o processo da Algarve? Menino mesmo, né? Porque até é. hoje
2: tem cara de menino. Né? É. Foi bacana, assim. É... A verdade, quando eu comecei a pensar em vir aqui para o Berlândia, eu passei na faculdade aqui e coisas assim da vida eu não queria muito fazer faculdade aqui em Berlândia, graduação eu só prestei... de quê? Oi?
0: Qual a sua graduação?
2: Sou graduado em computação. computação mas na mesmo. época eu queria fazer muito faculdade assim, em São Paulo, Unicamp. Hum. E eu não passei lá em São Paulo. Aí meu pai falou, Ó, não... agora você não vai fazer cursinho não, você vai começar a trabalhar e você vai começar a fazer faculdade à noite. E assim, na época eu achei ruim, só que eu falo que foi uma das melhores decisões assim, que meu pai tomou na minha vida, porque... Nessa época eu já comecei a trabalhar, comecei a trabalhar na prefeitura de Araguari, então eu consertava computador, então essa parte de manutenção de computador eu falo que eu sou bom até hoje, assim, eu não falo para ninguém, porque todo mundo, vai <risos> quer que que se arruma impressora, desmonta a impressora. Boa tarde de help desk. É. Mas aí eu ia para faculdade à noite. Na, no, naquela condução expressa Araguari que ah, vinha então você,
0: você continuou morando em Araguari morando Guari, trabalhava na prefeitura
2: aí saía lá do trabalho às 5 horas pegava o ônibus e vinha e eu falo que foi uma das épocas assim muito boas assim na minha vida né porque eu gostava de computação aí à noite eu estudava um assunto que eu estava conseguindo ali aprender aplicar e nessa época também eu fui cara é, sempre gostei muito assim de empreendedorismo e eu comecei a tentar empreender, eu estava começando a aprender a programar na faculdade, na época estava começando essa questão do celular, então a gente tinha aqueles celulares da Nokia, tinha os joguinhos da cobrinha, tinha aqueles joguinhos que a gente chama de feature phone, aí na época o Gustavo Caetano, que é de Araguari também, a Samba Tech, lá atrás ela era muito focada em distribuir jogos para a telecom, Aí uma vez eu vi a palestra do Gustavo e falei, cara, que legal, eu sei fazer jogo, eu conheço o Gustavo, então se eu fizer jogo, ele me ajuda a distribuir os jogos, né? Aí foi minha primeira iniciativa empreendedora, assim. Passei na faculdade, entrei na faculdade com Cri... 17. Você começou criando jogos, né? Criando, criando joguinho. Prodígio, pro né? Bruno? Aí, é. Criando joguinho. Aí, só que foi um negócio assim que a gente desanimou muito rápido. Porque na época, imagina que hoje em dia você tem uma relatividade... Pequena assim de aparelhos, né? Na época você tinha tinha muitas empresas que faziam aparelho. Sony nem era Sony Ericsson, ah, né? tinha então Sony, era... tinha Ericsson, tinha Motorola. Você tinha que criar para todos, você as... tinha que criar para todos. Você não tinha uma tecnologia única, você uhum. tinha tamanho diferente de tela, então você tinha uma complexidade muito grande assim de fazer o joguinho. Quando você ia publicar o jogo, o desenvolvedor em si ficava com 10 a 15 por cento do valor do jogo. A Telecom ficava com 50 e o Publisher, que a gente chamava na época, que era o distribuidor do jogo, ficava com um percentual muito grande, uns 40, 35. Sem contar que quando era publicado na loja, você ia disputar contra empresas. Eu lembro que quando a gente publicou o joguinho, que a gente queria numa pegada de fazer jogo brasileiro, assim. Falei, cara, não tem nenhuma produtora brasileira que, que reforça a cultura brasileira, né? Tipo, joguinho de, sei lá, amarelinha, coisas que a gente brincava enquanto criança. Aí eu lembro que nos jogos, assim, tinha FIFA, Tomb Raider e... Sei lá, era só jogos, assim, nossa, Blockbuster. É. Que até hoje, que, né? que, que na época já era bilionário é. e tipo, hoje em dia é mais ainda. É. Aí a gente viu, assim, no primeiro mês, sei lá, um download, no segundo mês, dois downloads e falou, nossa, não deu nem 10 reais. <risos> <risos> mas, mas Não vai dar para viver desse jeito. Mas é valeu a experiência, né? Aí, e aí depois eu empreendi já aqui em Uberlândia também, aí foi quando eu resolvi mudar para cá, que eu lembro que chegou uma oportunidade de um pessoal que prestava serviço para a Resende, a Resende, que... a Granja né? Resende, que eles precisavam do sistema de fazer coleta de dados em campo. E na época já era a época do Palme lembra do Palme que, uhum. se, que você tinha canetinha? Uhum. Já era um sucesso, era colorido, você já conseguia com aquela canetinha escrever direto no Palm. E eles tinham que ir nas fazendas, fazer coleta de dados em campo, ver quantos quilos que tinha o, o, o pintinho, fazer o acompanhamento. E eles faziam tudo isso na mão, tinha que voltar. E era um acompanhamento super complexo. Aí eu vi e cara, acho que eu dou conta de fazer isso. Se eu conseguir fazer jogo, eu consigo fazer um sistema, que a complexidade técnica é bem menor, né? De um sistema em relação ao jogo. Aí foi o um negócio que eu fiz que deu certo. E foi um negócio assim, a primeira vez que eu vi e falei, cara... Eu não dormia, eu não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha... Só queria saber do negócio, assim, testava, funcionava. Se não funcionava, eu tive que comprar um Palm, testar como que funcionava uma tecnologia para o Palm. Você tinha que idade nessa época? Ah, tinha uns 19 anos. Aí foi a época que eu mudei para cá, eu falei para o meu pai, né? Eu falei, ah, eu vou mudar para lá, porque já que eu sei fazer isso aqui, acho que pode ser um negócio legal e, cara... Não tem ninguém que faz isso aqui ainda direito na cidade. As empresas eram empresas mais tradicionais, né? Não tinha, assim, esse conceitos de startup. Aí eu mudei para cá. Eu vim morar numa república. Era eu e mais seis pessoas em dois quartos. Uhum. Quando não chegava mais gente para ficar lá e não ir embora. falava, eu oh, posso dormir aí, um, sei lá, uma semana. Aí depois os caras não iam embora, arrumava emprego e embora. <risos> Mas aí foi super bacana, assim, porque foi um momento muito rico. E com o tempo eu fui percebendo... E aí eu lembro que eu fiz uma reunião na Resente Sistemas com o Pezão. Não sei uhum. se vocês lembram do Pezão. Pezão, sim. Aí eu tive uma reunião Finar com. Ele. Pezão. É. E foi dois anos antes dele falecer. Aí eu fui e falei, cara, eu queria vender meu sistema, mas eu não tenho, assim, eu não sei como que eu vendo. Eu consegui vender para um pessoal, mas e agora, sim?
0: Ah, então você não desenvolveu... Ah, você... Não, eu
2: desenvolvi, só que aí depois... Não, você, não desenvolveu eu um... para
0: você desenvolveu para a Resende, você desenvolveu e foi depois oferecer para a Resende?
2: Não, aí tem Resende Sistemas e tem a Granja Resende. Ah, ah sim, sim, sim. Como a Resende Sistemas era uma empresa, assim, dentre as que existiam na cidade, uma empresa mais focada em vender software, falei, cara, nesse pessoal aí pode ser um caminho legal. Aí eu lembro direitinho, assim, de conversar com ele. Aí eu lembro que ele chamou, acho que era a filha dele. Aí ficou me ouvindo, assim... Falou, ah, mas você é muito novo você tem muito para aprender mas parabéns mas é bacana assim esse negócio que você fez Você é, falou mas você sozinho não vai conseguir fazer muita coisa é impossível uhum. e foi a hora que eu falei cara de fato né assim beleza eu tô corajoso assim eu tô sozinho eu tô tentando marcar reunião com um cara que eu nunca vi na vida consegui um cliente mas não tem experiência nenhuma assim né uhum. é a hora que eu vendi lá os caras mandaram contrato, eu nem sei lá como é que eu assinei o negócio, eu nem li, eu só queria receber. <risos> e na época, a hora que eu vi o dinheiro assim que entrou, eu falei, cara, é bacana, assim né? então através do meu conhecimento, eu consigo gerar essas oportunidades, essa riqueza, não a nível financeiro, né? mas a nível empreendedor mesmo. Aí foi onde que eu falei, ah, beleza, legal, mas eu preciso ter uma experiência numa empresa grande, porque eu queria entender como que uma empresa grande operava. Porque não fazia sentido eu fazer tudo sozinho, né? Desenvolver, vender, operar. E eu fazia tudo, né? Ficava super feliz. Ah, deu problema, ia lá, operava. Mas eu falei, ah, não, 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 não tem como. Aí foi onde que eu comecei a procurar um estágio mesmo. Aí foi onde que eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista lá na Algar, com conhece, o Brunão. Com esse jovem é, era, E na né? época, as coincidências assim do destino, né? Eu estava fazendo minha monografia em integração de sistema, web service. E a vaga, assim, que o Bruno estava precisando, era muito, assim, era, era muito voltada à integração de sistemas, e etc. Aí eu falei, ah, beleza, essa entrevista aqui, pelo menos, eu vou saber eu vou saber lidar bem, assim, falar bem tecnicamente. Mas é engraçado que eu falo que eu sou pessoa de tecnologia, menos de tecnologia, assim. Eu nunca fui o cara que é apaixonado, assim. Eu sempre considerei a tecnologia como um meio para resolver um problema. Então, assim, eu não sou aquele cara que que é o purista da tecnologia, que vai discutir ali, que vai ser apaixonado demais por uma tecnologia. é
0: Tanto que hoje, na ZUP, você é vice-presidente de operações, inclusive oh. a área de gente, né, de é.
3: pessoas, está sob a sua gestão. Não é isso,
2: isso, isso mesmo. Isso é. mesmo.
3: Interessante, né? Eu peguei aqui um, um, um gancho interessante. O, o Bruno falou assim, que o pai dele... Chamou ele para trabalhar e da menor aprendiz para não falar que era como você falou? <risos> Trabalho infantil. Trabalho infantil, né? Com 12,
2: 12, anos, 12, anos. 12 anos.
3: E falou: ó, seu salário. E você não vai ter salário, não. Mas na, o seu pai certamente estava pensando, o seu salário virá com a vida. É. Eu estou te preparando para ela. Ou seja, ele vai conseguir multiplicar esse salário. E o seu pai, da mesma forma, falou assim, ó, você não vai mais só. É, você vai ter que estudar e trabalhar, não vai só mais estudar. Também te é. Enfim, jogaram vocês no Rio. É. Né?
2: Jogar uma responsabilidade.
3: Me, só, só me fala um pouquinho sobre isso, porque eu estou pegando esse gap, para quem está nos assistindo, né? Porque a gente pensa, muitas vezes, que a gente quer. O pai, na, 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 nós como pai, eu sou uhum. pai, né? Nós uhum. como pai, nós queremos super proteger nosso filho não é. queremos jogar ele na água. É. É. Eu não, não ia deixar você vir para... Para o Berlândia de Araguari, eu não ia deixar você trabalhar com 12 anos, você precisava fazer outras coisas, enfim. Como, é. que, como que vocês viram isso?
1: É. Ó, primeiro, acho que eu gostei bastante né, do, de tecnologia, eu gostava de computador naquela época, então para mim foi algo que partiu. Eu, di, eu diria que meu pai deu o, o rio. Né, o barco, né, a vara, mas eu que me virei para querer pescar, aprender a pescar. Naquela época, para você programar, aprender a programar, eu lembro que para você programar para Linux, naquela época, você pediu um livro que demorava seis meses para chegar no Brasil. Hoje está uhum. fácil, né? você abre uhum. um, um tutorial, olhando. já tem 25 caras explicando como é que você faz isso. Mas naquela época era, era mais sofrido, assim, então... Uhum. Acho que meu pai nunca me colocou uma pressão para eu trabalhar e falou, não, você tem que trabalhar. Acho que foi, foi um negócio meio mútuo, assim, sabe?
0: Uhum. Mas você não se sentia meio estranho, não? Um menino de 12, <risos> 13 anos, enquanto os, os seus colegas... Né?
2: Né? Estava tá só brincando de videogame? É. Nem pensava. <risos> mas... Você brincava também, né?
1: É, brincava também. A questão... É, o trabalho consumiu muito. Acho que eu, eu amadureci muito cedo, né? É Isso, sei lá, tanto que... Acho que com 18 anos eu tocava, quando eu compro provedor, eu tocava um time grande, tecnologia já. Nem sabia gerir pessoa e tinha um time grande, não sabia nem, nem o que fazer com, a, com aquele time. Lá. Tem muita gente assim. É, é, exato, exato. Faz que, sem é bem, saber né? como... que é bem mais do que 18 anos. É, né? é. É. é, exatamente. Mas assim, você aprende tanta coisa hoje, na escola mesmo, né? Que eu. Assim, que você fala assim, cara, isso aqui é tão legal aprender, para mim, na época. Eu acho que muita gente chega hoje na fase da, univers... da universidade e o cara tem que chutar o que ele quer fazer da vida, é. uhum. e aí ele vê que não gostou, fica dois anos na universidade, dá rollback, e volta. Eu já sabia com 14. Então, acho que meu pai Isso proporcionou... é uma vantagem ah, espetacular. Competitivo muito grande. assim Talvez se eu, se eu não tivesse a oportunidade de ter... Meu pai ter adquirido... Ter uh, fundado um, prove um provedor naquela época, com certeza talvez eu poderia estar em outra carreira hoje. Não sei uhum. dizer... Então o fato de você jovem poder experimentar coisas e ver o que você gosta, onde está o dom, etc. Eu acho que é uma é um grande erro hoje no modelo no modelo de ensino. Assim, a pessoa chega perdida, tem que fazer um monte de teste para saber o que ela quer fazer com 18, 19, 20 é. anos. Tem pessoas com 25, não é. sabe o é que é super fazer. engraçado, porque
2: quando eu fui prestar o um vestibular em São Paulo, eu fui fazer um teste vocacional, já te contei, né? Deu medicina. História, arquitetura e computação. <risos> Ou seja, então eu sim, falei, né? Cara, eu não devia ter feito esse teste vocacional. <risos> agora complicou. Facilitou cabeça. o processo agora. agora
0: né? <risos> eu, eu diria que hoje em dia, vocês trabalham com, né? com, com gente muito jovem, né? o time de vocês, uhum. eu, eu imagino que é, estão com 3.200 ah. talentos lá, lá no, no time da Zup. E, e, e a média de idade deve ser muito baixa, eu imagino. Né? Uhum. E assim, o que a gente tem visto hoje em dia é que até convencer o, o jovem, principalmente o jovem da, dessa área de tecnologia, a fazer uma graduação já está difícil. Porque ele olha aquilo, esse sistema que você está falando, e fala assim, não faz sentido. É, assim, eu, eu prefiro
1: uhum. a
0: trabalhar, aprender na prática, né? É.
1: Então, eu, eu terminei a, mi, a minha, porque eu era executivo do Algar, não tinha diploma, aí tava dando problema lá, o pessoal <risos> me uhum. impressionou, eu tive que, porque eu já não tava é. conseguindo ir, que eu, tava, eu tava em Ribeirão, eu comecei em catandu, comecei em Ribeirão Preto, em São José do Rio Preto, aí depois foi para catandu Ciência da computação também. Ciência computação Aí eu tive que mudar para Ribeirão, aí eu tava vindo quatro dias da semana aqui em Uberlândia pela Algar, e eu não consegui ir na aula lá em Ribeirão, eu falei, cara, que sofrimento para acabar essa, essa universidade, <risos>
0: E, e provavelmente essa aí, pai e mãe também pressionar, Não, meu filho, tem nada, que meu, meu pai não. Nunca.
1: nunca. Sim, faculdade, as coisas, nunca. Eu sempre... Sempre deu liberdade. Porque eu já trabalhava muito já, né? Já é, era... Isso é,
3: diferente, né? É, é, não. É porque, na verdade, é o que ele disse. Ele começou, o pai dele fez... Quando eu, eu citei o pai, né? Ele te jogou na água para você já gostar de trabalhar. Uhum. E, e ele foi uma coisa muito feliz. E que é realmente uma vantagem competitiva muito grande, né? É descobrir o que gosta, uhum. o que você que gosta e tem talento uhum. muito cedo na vida. Não, não. E, e é verdade, não é nem por culpa das pessoas. Tem gente com 25, 30 anos que não descobriu ainda, que não é nem culpa dele. Ele não teve esse pai que deu essa oportunidade, ele não teve a oportunidade de ser disso, uhum. muito feliz, né? Uhum. E está aí com 25, 30 anos, não sabe ainda. Mas falando quem quem está nos ouvindo, com 25, 30 anos, isso é importante, né? Uhum não tem problema não tá na hora de descobrir né ou seja uh, o, o exemplo é tempo né? Isso. o exemplo de vocês é show de bola uhum. e tem que motivar as pessoas a falar não tá eu vou começar agora
0: é, é. até porque hoje é, é, é muito comum é, o, o, a, a pessoa o jovem né e depois o adulto mudar de carreira é. né Fica é, cada o,
1: vez mais difícil não.
0: três, quatro, cinco vezes mudando, às vezes completamente Não, de depois que de tem
1: filho, a responsabilidade começa a aumentar, para você falar, ah, vamos mudar de carreira de Não. repente, aí você já começa Não. a ter muita responsabilidade uhum. então. quanto mais, mais uhum. difícil fica, né, Não. você tomar decisões é. drásticas
2: mas tem algo, tem um negócio que o Bruno fala assim, eu falo que depois que eu tive filho eu tenho um bloco de notas no, no meu celular que sempre que alguém fala alguma coisa interessante eu abro e coloco um highlight assim, para falar, cara, depois eu tenho que discorrer sobre isso para servir para o Henrique e para Helena no futuro porque assim às vezes tem muitas coisas interessantes que você vê no dia a dia mas às vezes você não anota esquece e tem muitas coisas que você quer passar como ensinamento e como valor mesmo né e uma vez o, o Bruno falou um negócio que eu concordo muito que assim o profissional de hoje não só o profissional mas o sistema educacional né a gente é o mais importante é você aprender a aprender né uhum. nosso sistema às vezes a gente não aprende a aprender a todo momento, né? Você tem uma relação unilateral. E eu falo assim que uma das experiências mais ricas na minha vida foi quando a gente foi para Stanford fazer um curso de verão e os professores eles deram vários casos de estudo para a gente já ler chegar preparado. E eu lembro que eu li todos os casos de estudo, e etc. Aí a gente começou a discutir na aula. Falou o que que você acha desse caso de estudo aqui? Que era uma empresa que tinha sido vendida para o Google e a venda não tinha sido tão feliz e etc. E todo mundo assim dando suas opiniões. Aí o César falava, o Paulinho, o Bruno. Aí de repente ele falou: beleza, vamos pro próximo caso. Aí eu falei: cara, como assim vamos pro próximo caso? Qual que é a conclusão? Aí eu entendi assim: que o sistema deles, o cara não quer que você tenha uma conclusão. Não conclu... precisa ter um
3: fim ali. Não tem em um si fim, mesmo. na verdade. Você não tem que ter razão. Você isso. tem que aprender a discutir. É porque assim, e, a sua
0: e, visão. isso no momento que assim, parece que é ter razão hoje pra, passou a ah. ser mais importante do que Mas é porque isso.
2: assim. O que, que significa ter razão? Você pode uhum. ter razão dentro do seu contexto de vida. Eu vou ter a minha história daquele uhum. case, que de acordo com o meu contexto de vida, a decisão é. do cara não seria a mesma. Mas isso não cabe a, a, a mim falar que eu estou certo. Né? Uhum. Eu não consigo falar com as minhas situações de vida que aquilo ali é correto ou não. Isso me marcou muito. Eu falei, cara, e é isso, assim. a vida é isso. É fácil, não. às vezes, a gente falar que nossa visão é correta, sendo que a gente não viveu a realidade do outro. Mas por que, é, que eu estou falando isso? E... Voltando não, muito sim. do que, que o Bruno falou, é esse, esse profissional do futuro, né? Que você falou muito da carreira, que às vezes as pessoas mudam, e cada vez vai ser mais real isso. Então, assim, se tem algo realmente que eu coloquei como highlight, falei, depois eu tenho que discorrer mais sobre isso, de como que eu vou ensinar isso para os meus filhos. Como que, talvez, algo uma das coisas mais valiosas que eu posso deixar para eles é como que eles aprendem a desaprender e aprender uhum. constantemente e recorrentemente. Porque essa nova realidade que a gente está lidando, assim, a gente já passou por algumas mudanças muito drásticas. né? Uhum. E, e essa vai ser assim, cada vez vai se tornar mais frequente com um span de tempo menor. Então, vocês estão falando aí de, de nunca é tarde... Mas, assim, a gente tem que colocar nesse contexto que a gente não teve um sistema educacional que nos preparou para aprender, desaprender uhum. e aprender de novo, né? Então, esse é um ponto que eu acho Até, até para essas importante. novas
0: gerações, você ainda vê isso como uma dificuldade grande? Muito,
2: muito, muito, acho muito. Mesmo, é
0: porque para ensino... nós, né? Para nós que está mais velho, isso é, isso muito. é muito difícil. Porque... É porque o
2: sistema educacional não é preparado, né? É. Assim, você está num você... modelo unilateral que todo mundo faz a mesma prova e você está certo ou você está errado. Você não o tem essa visão é de que... contexto, entendeu? Você não tem essa visão, assim, de, cara, beleza, qual que é... Qual que é... Como que eu vou aprender sozinho? Você não tem. Você tem uma figura unilateral e hierárquica que vai te ensinar alguma coisa. Não é o um modelo que você está aprendendo por conta própria. E hum. ele que vai, vai botar valor, inclusive, no seu aprendizado. Né? Exato. E ele que vai ditar a forma a moto, que você aprende. É. Então, assim, tem, tem uma complexidade aí que daria um podcast só assim <risos> em relação a esse tema, mas... É, 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 isso é, é importante assim e eu vejo os profissionais de sucesso que a gente tem versus alguns que ficam no, uhum. que, não que ficam no meio do caminho que é, é ruim a expressão né mas que às vezes não evoluem na mesma velocidade a gente vê claramente tem pessoas que têm mais facilidade é desapegado uhum. que sabe aprende de novo e adapta uma realidade nova agora é pandemia então vamos ver o que, que a gente pode fazer sai a pandemia vamos adaptar de novo e por
3: aí vai né? é. É, ou seja é, eu, eu sempre falo assim que eu tenho três filhas que me deram três netos, seis netos, desculpa, e eu tenho um filho, um filho com hum. oito anos, que está me ensinando um monte de coisa. Bacana. E aí uma das coisas que você falou, que, é, que a gente tem que prestar atenção, né, de novo, para quem está nos ouvindo pensar, hum. né, para vende, nos ouvindo pensar, é não desesperar até por falta de nota. Uhum. Então, nossa, nossa geração, que o César estava dizendo, nós fomos criados para ter nota boa. Uhum. Eu precisava passar com alta nota. Se porventura um aluno tivesse nota boa, o professor e os outros alunos da sala olhavam e falavam esse assim, cara vai ter sucesso na vida. Uhum. E nem sempre essa nota alta. É símbolo hum. de sucesso na vida. É. Eu estou eu falando de sucesso na vida geral, viu? Não, não é, né? é sucesso não em reagir, o não. É.
1: É. É, Tem um é. livro
2: super interessante que chama Outliers, do Malcolm Gladwell. Hoje eu vou falar. Que ele pega, ele faz um recorte e ele quer entender. Os outliers são as pessoas fora da curva, né? E a escritor, assim, ele sempre, sempre pega algum tema muito polêmico e ele quer destrinchar esse tema através de dados. E ele pega, assim, várias. Vários exemplos de pessoas fora da curva e ele tenta entender o que está que por trás uhum. dessas pessoas fora da curva. Ele tem se aquela existe teoria... um padrão,
0: se existe um, um hábito, Isso. se existe uma característica. e dentro das várias
2: teorias ele tem aquela teoria das 10 mil horas e etc. E uma das teorias, não teorias, um dos estudos que ele faz, ele faz um levantamento histórico das pessoas que tinham que mais alto dos Estados Unidos e ele vai tentar entender o quanto que essas pessoas tiveram uma taxa de sucesso Financeiro, né? Porque o sucesso é muito relativo na vida uhum. ou não.
0: Financeiro é um, é um dos jeitos de medir É uma sucesso. das
2: métricas, né? Que você consegue medir sucesso. E, cara, não está zero relacionado o QI alto, que com certeza estaria uhum. é, relacionado a uma nota alta, a sucesso financeiro. Assim, a maioria das pessoas com QI alto na infância, que os Estados Unidos é bem sério em fazer esses mapeamentos, né? É, a maioria, na verdade, não tem sucesso financeiro. Aí. O que ele descobre é que a maioria das pessoas que tinham um coeficiente emocional alto, elas tinham mais tendência a ter sucesso financeiro. Uhum. Então, é interessante Ou seja, isso. A capacidade
0: certo. de relacionamento, de interação, de Sem trabalhar em equipe é mais importante até do que a ah. capacidade intelectual. De acordo
2: com esse
3: estudo dele, sim. Né? Na ah. prática,
0: vocês confirmam isso? Vocês têm um time de mais de 3 mil pessoas ia, espalhadas
3: é... em 400 cidades. Estou dando a sequência essa pergunta para falar eu, um pouquinho. Eu até falar um. abri um parênteses e fecho. Um parênteses para entender a minha pergunta aqui, seguir uhum. na sua aí, o César. No, a minha empresa é uma empresa tradicional hum. eu fabrico eu fabrico o produto então uhum. eu tenho uma indústria tradicional uhum. cresço de, de não, não vou ter um crescimento exponencial no meu negócio muito dificilmente uhum. vou crescer meu desafio é crescer dois dígitos por ano aí no nosso caso lá crescer dobrar a cada cinco anos é um grande desafio uhum. e o cara a gente na, a turma que nós contratamos numa faixa etária entre 18... Há 23 anos... Uhum. O sonho deles é trabalhar numa ZUP. Uhum. Numa ZUP. Perfeito. E o nosso desafio lá é... De que forma que eu vou fazer time... Sendo que essa turma quer ir lá... Ter uma primeira experiência... Depois ir para a ZUP. Uhum. Para O que, que a gente chegou à conclusão? E é aí que eu quero passar para vocês... o do desafio dos 3.200. E qual é o qual é o desafio de vocês... De manter os 3.200 motivados? Para nós lá é... Eu hoje... Faço, eu faço assim, ó, quem quer vir trabalhar na Junco, passar uma temporada aqui, dar a contribuição dele, deixar aqui o aprendizado, eu quero te ajudar a você seguir a sua carreira, porque vai ser necessário ele ter a experiência uhum. de empresas de, com, com tecnologia e até com a conhecimento mais avançado. Uhum. Esse é o meu desafio, manter essa turma lá pelo mínimo de tempo necessário. E uhum. eu também tenho um time mais maduro, que normalmente já veio, foi da das UPS, ou seja, a pessoa que já foi, já teve uhum. essa experiência, e agora quer ter um emprego diferente e, e, e nos ensinar aquele que aprendeu, tem um, tem um time lá que vai ficar comigo pra aposentadoria talvez. Uhum. Mas e vocês? Qual é o desafio de gerenciar 3.200 pessoas com a idade média bem baixa uhum. e muitos também querem ir para fora, enfim, vocês também têm esse desafio, imagina, de segurar as pessoas. Como que é isso?
1: É... Primeiro, acho que é importante entender como a gente pensa a questão de carreira, porque tem a ver com a, com a retenção. Né? Então a gente olha para a carreira muito parecido com você olha para a sua empresa. Uhum. Então, assim, a uhum. maioria das pessoas estão preocupadas em se adaptar porque a empresa pede isso, em, a, em aprender isso porque a empresa está pedindo. Ou vou fazer isso para tentar conseguir um cargo maior, sendo que o que é importante é o, é o seu valor, o seu valuation. Assim, uma carreira de um individual de uma pessoa que trabalha na sua companhia, ele deveria estar preocupado com o valuation dele. Quanto que ele vale? Se a tua empresa aumentou 50% de faturamento e a margem melhorou, se você for fazer uma rodada, teu valuation aumenta. A pessoa é igualzinho, se ela aprende algo, se ela aplica algo, se ela passa por desafios e, e falhas ali, e erros, o valuation dela subiu, igual uma empresa. E aquele ponto que a gente falou que é importante sobre começar cedo, porque é muito mais fácil você pivotar ou ajustar a sua empresa quando ela ainda não está não tão grande, quando você não tem tanta responsabilidade. Você não consegue hoje falar assim, deixa eu pivotar drástico aqui para um novo segmento digital, de produto digital, então, você quando é jovem, teu pai te sustenta, você consegue pivotar muito rápido, você consegue mexer, não, isso aqui eu não gostei, deixa eu vir para cá. Tipo, quando você já começa a ter muita responsabilidade, cada vez fica mais difícil você tomar a decisão de mexer na sua companhia interna ali, vamos uhum. dizer assim. Então, quando, como a gente sempre pensou nesse ponto, e um dos o propósito nosso é fazer, criar um ambiente parecido com a história do meu pai, onde a gente consiga proporcionar que essa pessoa atinge o seu máximo, ela conseguir evoluir rapidamente, cresça rapidamente o valuation dela como pessoa. Então, a gente é, basicamente falou assim, eu preciso ter margem alta. Se, com margem baixa apertada, eu vou, vou ter uma mecânica de companhia, cultura, de processo, rigidez, processo. E, e eu, cara, você vai aprender a parafusar essa roda. Uhum. Você vai parafusar essa roda de novo. É, se eu te precisar de substituir, vai ser muito simples. Né? Então, essa cultura a gente não queria. Uma cultura mais fabril, mais, mais processual, a gente cria uma cultura mais intelectual para que a pessoa consiga aprender mais e evoluir. Então, precisava de margem boa para conseguir manter isso. E uma das métricas que a gente tem, por exemplo, é se uma pessoa não recebe aumentos é, de forma frequente, é porque ela não está conseguindo se achar dentro da companhia. Então, de alguma forma, a gente precisa dar um ambiente onde a pessoa consiga deslanchar, crescer numa taxa que ela imprime para ela mesma. Se ela quiser crescer duas vezes ao ano, se ela quiser uma vez ao ano, ou 30% ao ano, ela vai imprimir a taxa dela e ela vai ter campo para crescer. E aí toda regra que a gente faz de people e cultura dentro da companhia é baseado nessa premissa. Então eu não tenho, por exemplo, uma mecânica... A gente não tem lá uma mecânica de competição. Se você evoluiu, eu vou aumentar seu salário. Porque se eu coloco... Não, você só vai evoluir ou, aumentar, ou ganhar um aumento se a, essa pessoa sair dessa posição e você tiver a vaga aberta para você se promover. Começa a gerar competição, o ambiente não vai ser colaborativo. E, um, e hoje, nesse momento que a gente está, o jeito mais rápido de você crescer seu valor é trabalhar num time incrível. Uhum. É um ajudar o outro, é um trocar ideia, cara, eu errei aqui, você me ajuda, você ajuda que eu te ajudo, porque é tanta informação na área de tecnologia que você não consegue aprender numa taxa extrema tudo. Você precisa trabalhar num time bom para aprender um... Ele estudou algo, ele vai te ensinar. Você vai ensinar algo para ele. Você vai receber e ensinar algo de impacto todo dia. Então, para criar esse ambiente, a gente precisava desenhar uma companhia que conseguisse entregar isso para os funcionários. Então, quando a gente desenha isso num, num mercado super competitivo, que é a tecnologia, e consegue entregar, a retenção é até um problema que não é tão crítico, entendeu? Assim, você não precisa se preocupar tanto com ela.
0: Mas eu, aí eu a, a, vou... vou perguntar para o VP de Recursos é. Humanos ali, como conseguir porque quando vocês começaram lá atrás, uhum. com 50, 100 é, né, é, é, funcionários, colaboradores é uma coisa, com 3.200, como conseguir enxergar 3.200 almas ao mesmo tempo uhum. para chegar e ter métrica e falar assim Não, Bruno, você merece esse reconhecimento, uhum. Gustavo você merece esse a, 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 a fazer esse acompanhamento.
2: Legal. Eu falo muito que cultura é 100%, é completamente relacionada a duas coisas assim que eu acredito muito. Primeiro é o que a gente chama de walk the talk, né? é você fazer o que você fala, não adianta você falar se você não faz. Né? Então não adianta a gente falar que a gente proporciona isso se a gente não proporciona isso. Então fica algo vazio, né? você esvazia aquele, aquele discurso. E o segundo tem muito a ver com tomada de decisão. Quando eu falo de tomada de decisão, é todas as tomadas de decisão, né? É quem que você contrata e por que que você contrata e como que você contrata. É quem que você promove, como que você promove e por que que você promove. É quem que você demite, por que que você demite e como que você demite. E quando também, né? Por exemplo, situação de pandemia, será? Dependendo do tipo de cultura de, 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 que a empresa ela quer imprimir, isso diz muito sobre o comportamento da empresa. Então, assim, essa série de tomadas de decisão tem muito a ver com a cultura que a gente quer entregar. Então, assim, sabendo-se disso, a gente tem alguns pilares de comportamento que a gente considera essenciais para atrair o tipo de pessoa que a gente é, é, sabe que vai é, prosperar ali dentro. Por né? exemplo? Por exemplo, hoje em dia a gente tem vários pilares de cultura, então a gente tem um que é muito forte que é a super Ajuda super, que é completamente voltado para a colaboração, então assim, você entende que todas as tomadas de decisão da empresa, elas têm que condizer para o colaborativo, vou fazer um exemplo aqui básico, desde lá da Jack Welch, GE, os caras conseguiram revolucionar a gestão de pessoas e criaram uma matriz que eles chamam de nine In box que é a avaliação de pessoas, que você faz aquela avaliação anual das pessoas. Posiciona, né? Posiciona no eixo X e eixo Y, comportamento versus capacidade técnica. Hum. Aí você consegue dividir as pessoas entre pessoas alta performance, pessoas que estão progredindo, ok, mas é, nada... Os dois eixos, mediana, né? né? Isso. E no eixo de pessoas... comportamento e no, e... No, e... no eixo de resultado. Perfeito. E as pessoas que não estão progredindo. Ah... E tem várias outras empresas assim que ainda usam isso para capitalizar mais ainda a performance. Para um funcionário, de forma implícita ou explícita, mas ele vai entender isso, cedo ou tarde. Ele vai saber que no final do ano, uma empresa de mil pessoas vai fazer um corte de 200, geralmente é o padrão, 10% a 20%. Por que o cara vai ajudar o um amigo dele do lado se ele for performar melhor lá na matriz, ou é ele que vai rodar? Uhum. essa é parte do princípio que todo funcionário toda carteirinha azul, tem uma família, tem uma escola para pagar, tem compra para pagar no final do mês. Então assim, as dinâmicas às vezes que as empresas criam, elas não conversam com o ambiente que elas querem proporcionar aos funcionários. E assim, e eu acho que às vezes as, as pessoas ou quem cuida do RH às vezes não tem muita noção disso, sabe? Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar é uma comparação assim mais simplista, mas às vezes as empresas trabalham muito com meta individual, né? E às vezes meta individual pode jogar completamente contra o coletivo. Ah, imagina o seguinte num jogo de futebol. E você é remunerado por meta individual. você é um atacante, que eu ganho por gol feito. Você prefere é, que o seu time ganhe por 1x0? Você fez o gol, ok? Ou você prefere que o seu time perca por... 4 a 3, você fez 3 gols. <risos> eu te esse assim, por essa lógica, porque o meu, o meu resultado é gol. Meu eu
0: eu cumpri.
1: Um
2: aliás, muito bem, minha meta, fiz 3. Você está hum. à frente, você, como ser humano, assim, implicitamente, você está à frente da empresa que você está trabalhando. A frente que eu falo a nível de prioridade. Né? Então, assim, às vezes as empresas elas criam armadilhas que vão fazer as pessoas reagirem de uma forma não conforme ao que o presidente, ao que os fundadores estão falando.
0: Mas vocês não acham que isso é muito é, gestão de curto prazo? Do Porque quê? assim é, hum. é, eu, eu acho que esses ambientes mais competitivos normalmente é, e aí eu estou falando muito de gestão mesmo normalmente é porque há uma pressão de curto prazo muito grande uhum. e aí para o curto prazo uhum. aquela coisa de, de do, uhum. né, acaba Sim.
2: funcionando ou vocês acham que eu acho que pode ser tem acho
0: que... As, pode, não
2: tem essa relação eu acho que pode ser eu acho que tem várias assim eu acho que é uma equação com várias variáveis né? é difícil a gente generalizar mas, assim, o fato é que é um modelo de sucesso que vem, se, que vem sendo repetido, né? Então, assim, a nível de gestão de pessoas, você não tem tanta inovação, assim, pessoas que testaram coisas novas. Você, às vezes, vai ter um modelo de processo, cara, na inbox funcionou, funciona no mundo inteiro, vamos replicar o modelo, vamos criar uma meta individual, vamos fazer isso, vamos fazer assado. Então, assim, eu acho que tem, obviamente, pressão de curto prazo, principalmente para uma empresa que está listada em bolsa, que tem acionista. Mas eu acho que tem também uma falta até de, 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 de criatividade ou de conhecimento ou de fazer esse vínculo comportamental versus as ferramentas que você quer aplicar para conseguir alavancar ou até é, é, o contrário, ou, ou você reprimir alguns comportamentos. Mas a cultura está completamente ligada a isso. Assim, qual empresa que vai ter esse nível de clareza? Qual empresa que... cara Hoje, quando você fala de cultura... E até quando a gente começou a discutir na Azul, é né, um assunto muito subjetivo. Assim, o que é cultura empresarial? Né? Hoje em dia, a gente fala que assim, a coisa mais importante da Azul é a cultura. Né? Eu dou o um exemplo que eu gosto muito do, do, do Toyota. A Toyota abriu o um modelo do toyotismo para o mundo inteiro. Por Duas quê? Linha. Você não copia, cara. É a cultura dos caras. Você não vai copiar o um modelo de Lean. Porque é a cultura. A gente é, pode abrir vai... a cultura da Azul. Você não vai copiar a cultura da Azul. Cê...
1: Nesse ponto aí, eu, o que eu acredito é que o founder né, ele tem, um, ele tem que definir a cultura que ele quer. Né? E muitas vezes isso acontece sem ele perceber. Ah. Porque no final ele é a cultura quando ele começa a companhia.
2: Ah. Não só o que ele quer, né, Bruno? É porque assim, uma coisa é você querer e outra coisa é você não ser. isso tá está muito não, distante é, é muito é, difícil. Só,
1: né? O ponto é que acontece o desenho da companhia tem que estar de acordo com aquela cultura, porque eu não, eu não acredito em uma cultura certa, a cultura da Zup certeza. não é a, é a cultura certa, de forma alguma e, e nem
0: porque... é, é a ideal para ser replicada, nem, nem é ideal né? tipo, ser replicada. Não tem nem essa pretensão não né? tem Por, cultura porque, certa ou errada porque
1: o que acontece, o, tem negócios que você precisa de, de, de profissionais que querem mais previsibilidade saber como é que uhum. começa o dia, como é que termina o dia tem, tem tipos de negócio, você quer um cara que o cara vai chegar, se ele tiver previsibilidade no dia dele, o cara começa a ficar revoltado então, sempre vão ter pessoas que vão se sentir melhor num certo tipo de cultura. E aí o desenho daquela companhia, no que ela vai ofertar para o cliente, como vai ser os processos, as mecânicas dela, tem que representar aquela cultura. Uhum. Porque ela vai atrair pessoas que gostam daquilo. Agora, às vezes, você vai falar assim, não, mas eu quero, é legal esse negócio agora de... Botar um monte de cara pensante aqui numa linha de produção estável sua, que você precisa de margem, custo etc. Aí o cara começa a dar um monte de ideia na linha de produção, já já não está produzindo mais carro nenhum. Está sendo um monte de Frankenstein é. diferente cada hora. Então, eu, eu acho que é muito claro, o, o que não pode ter que muitas empresas cometem erro, é, às vezes ele precisa fazer uma transformação cultural, que todo mundo fala hoje. É... E o CEO delega isso para a área de RH, para a área de processo, como se fosse colocar na parede e funcionar. É ele, ele tem que fazer o desenho. O CEO, quem está tocando a empresa, tem que fazer São o desenho.
2: né, Bruno? O pessoal fala em transformação, você falou que quer fazer transformação cultural, o pessoal quer fazer uma transformação digital, que não é digital, é cultural, é né? É cultural. Parte daí.
0: Que
3: é. não tem a ver com tecnologia. Fecha é, um parênteses. Eu, o, o Gustavo falou, o Bruno que, que ele, ele pega um bloquinho de anotação digital uhum. e vai anotando as frases que ele ouve e tal pra depois colocar isso como aprendizado, né? Pro filho, eu tô fazendo isso aqui e o meu bloquinho digital tá acabando espaço aqui. O <risos> tanto de coisa que a gente eu já anotou. Eu tá
0: gravando, então. <risos> não, mas é,
3: mas, é, mas é verdade. Eu não tô falando só pra ser bonitinho, né? é verdade. Olha o que que você falou, Bruno. Hum. Você falou assim, olha... Que, é a, que nós temos que despertar nas pessoas né, uhum. o desejo dele melhorar o seu próprio valuation. Uhum. Ou seja, o quanto que você vale. Uhum. Então eu estou definindo o meu valuation. E você desperta isso e faz com que a pessoa compreenda uhum. o que é valuation para ele uhum. e o que é valuation para a companhia. Porque você falou no parágrafo depois, uma linha depois é... Uhum. Não tem o quadradinho. Ou seja, o que, o que é bom para a ZUP pode não ser bom para a Junta. Então é, significa entendo. dizer que esse valuation também ele tem variáveis, perfeito? Uhum. Mas o cara tem que, mesmo em que ambiente que for, uhum. ele tem o desejo de melhorar isso. Olha que bacana, olha que sacada. Uhum. Eu estou começando numa companhia ou estou começando na vida? Se eu, só de eu falar assim, cara, para aí, eu vou desenvolver, vou me desenvolver para que eu possa valer mais. Uhum. Valer mais é valor, não é preço, não. É valer isso, mais é valor, isso. não é preço. Não. E aí depois, você falou também, ô, ô Gustavo, o seguinte, para aí, na hora que nós vamos fazer aqui a, a nossa avaliação, eu, eu saí do modelo Ninebox. Eu vou uhum. falar assim, porque acho que o modelo Nine Box, o pessoal aqui é de TH, acho é, que é. bem
1: famoso. A é. grande
3: maioria é. conhece, né? Inclusive nós na Juca aplicamos o Nine Box. É, é. Não estou
2: criticando, não.
3: É o que tem,
0: tem sido mais é, usado. o que
1: Avaliação 360 e tal, depois passou para o Nine Box. É que o, é o, é o, é o Nine Box né? exa então, exa é é exatamente vai contra a cultura que a gente quer criar, que é de evolução. Se o cara evoluiu, ele, a gente quer colaboração e evolução conjunta. E o Ninebox coloca as pessoas competindo. então é, não,
0: Eu não vou nem falar, discutir Ninebox, porque eu sou crítico ao Ninebox, porque eu acho que tem um aspecto subjetivo. Quando vai fazer aquela... Principalmente em nível executivo. Quando vai fazer a, a, a moderação, a, prevalece muito o subjetivo. E
1: mas, eu não estou... Eu, e eu mas tô, eu tipo eu, de avaliação, isso aí... É, no meu é era muito Quanto concreto. mais você sobe o nível mais
0: subjetivo. Uma vez é, por, falando isso, per, mentor... por isso que eu estava perguntando como é, que, como é que é possível não. olhar
2: 3.200... Ah, uma vez falando com o mentor, ele falou que... É, falou uma frase assim, falou, cara, quando a gente fala de pessoas, nunca vai ter branco ou preto. Sempre vão ser tons de cinzas, né? Eu, eu adaptei, e, assim, quando você está falando de pessoas, entre zero e um é infinito, né? Uhum. Assim, é, é muito subjetivo, de fato. Então, assim, quando eu falo, ah, o César, ele é bom, mas ele é bom em quê? Assim, ele é um bom jornalista e em qual contexto que eu estou falando? Uhum. Quando a gente está fazendo uma avaliação, a gente tem que colocar aquela avaliação no contexto. Ele é um bom jornalista em Uberlândia, Brasil, ZUP. Então, você sempre vai fazer essa correlação baseada no contexto. E isso é super complexo mesmo, assim, para chegar na resposta da sua pergunta. Porque a gente está falando de 3.200 uhum. pessoas, você vai ter vários, a gente brinca, mini-versos ali dentro da ZUP, com várias realidades diferentes. Você vai ter um líder ali que ele é mais capaz tecnicamente. Uhum. Você vai ter pessoas que são mais capazes tecnicamente. Então, assim, é um desafio a gente conseguir fazer esse recorte a nível de performance. Então, uhum. assim, não é só a gente que sofre, assim, se for pegar empresas supra sumo na área de avaliação de pessoas como o Google, como que eles resolvem esse problema? Geralmente, eles têm comitês de pessoas, onde que você tem, tipo, um, um pequeno conselho, vamos dizer assim, um petit comitê, onde que você tem pessoas que realmente elas conseguem falar se aquela pessoa ali, a performance dela está condizente ao padrão de qualidade da empresa. Então, algo que a gente quer implementar, a gente não tem implementado hoje em dia. Então, a gente ainda continua nesse nível de subjetividade, de analisar esses squads que a gente uhum. chama de forma mais isolada, obviamente, dentro de cada estrutura. Uhum. Mas assim, no modelo mais, mais é, justo, você teria um modelo que, por exemplo, a performance... Seria mais fácil de ser medida entre todo mundo. Então, eu tô, eu tô comparando o César quanto jornalista, mas eu tenho uma métrica que eu consigo avaliar ele em relação a outras pessoas. Que é super complexo que a uhum. gente sabe, né? Então, sempre você vai entrar num nível de subjetividade mesmo, é complexo.
0: Eu, eu queria. Eu queria... Mudar um pouquinho o rumo da conversa.
3: É pra... Mas só nós vamos mudar ah. o rumo da conversa, só fechar. la pode? Sim, pode. Olha tempo. aqui, nós estamos falando de do, com, dois, com duas pessoas de tecnologia, assim que vocês são conhecidos, né? Uhum. Quando uhum. eu olho para vocês e para a história, duas pessoas, dois jovens de tecnologia que teve um sucesso no negócio que fez. Mas nós passamos aqui um tempo grande falando de pessoas. É, é como se vocês fossem pessoas... De, de TH. É, perfeito. Mas, olha é, mas olha mas
2: aqui. É uma empresa de é uma empresa de pessoas, Pronto. você você fechou,
3: é isso aí. Resumindo é, nós sempre vamos precisar de pessoas e quem sabe o que, não é quem sabe, na verdade, é que a gente não sabe nunca, uhum. mas a pessoa que consegue movimentar bem nisso aí, tirar o melhor das pessoas, até não é tirar o melhor, é deixar as pessoas tirar o melhor dela mesma, uhum. o sucesso está garantido. É só fechando esse. Então, que, que foi uma
1: aula, foi bacana. Está limitado mesmo. ao potencial do nosso time, né? Exatamente, é, é isso aí. É, isso é, que... é não, e
3: estou falando de uma empresa que
0: Mais uma que, fala, que... como é que é?
1: A gente está limitado ao <risos> potencial do nosso time que a gente tem, né? Entendeu? Porque... Eu, eu... É, exatamente. É, esse, foi, esse foi um aprendizado muito e, grande. E o potencial
0: porque... é flexível, né?
1: Sabe que a gente era muito nerd, assim, né? C você, talvez você lembre lá da, da, da época do Algarve. Então, tem muita coisa que a gente foi aprendendo. Na. na, na... Teve, teve teve um lado, eu lembro que na época começou a crescer. A gente, não, a, gente não investia, a gente investia muito tempo para contratar cara bom tecnicamente, que era igual a gente, né? Ah, assim, é principalmente eu, eu sou muito nerd. então eu só, contrat... eu, só, eu só contratava cara bom
2: tecnicamente. Nossa entrevista era um problema técnico bem cabeludo. Se o cara <risos> que conseguisse resolver...
0: Tá
1: bom,
2: tá, 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 tá bom. Não tá, conversar. Tá, o, nível... o cara resolveu já, manda tá, a carteira. Então, então, Seria
0: né? o um serial killer, depois a gente envia depois. Tanto a faz, você né? programar, né?
1: Então assim, a gente um, eu tinha... Cara, a gente tinha um nível de programação absurdo é um nos absurdo profissionais, mas se eu perguntar do financeiro, se perguntar de tudo o resto, Gestão, gestão de pessoa, tudo era bagunçado, assim, porque ah. a gente não... E aí, quando começou a dar problema sério, eu lembro que teve uma vez aí com o tema de cultura, começa a crescer, isso começa a ficar complicado, porque quando você está ali, você está em todos os lugares, né? Uhum. Até 70 pessoas, eu diria que a gente estava em todos os lugares. Então, a gente sabia que tudo estava acontecendo, você era referência de cultura, porque você estava ali. Uhum. Aí eu, começou a crescer, a Zup, acho que foi de 70% para 150%, nessa né? transição ali. É, o crescimento pequeno, 100%. É, é. Ex Exato. Exatamente. E aí... <risos> Cara, você... Isso deve ter sido assim, você... Foi um ano, não, foi um ano, mais ou menos, dobrava todo ano. Aí eu cheguei num time, né fui visitar um cliente, lá tinha um time, trabalhando num cliente, eu cheguei no time, comecei a conversar, e eu sabia que tinha alguns problemas ali, porque eu era próximo dos clientes, né? E uma postura totalmente diferente. Não, tá tudo perfeito. Mas é aquele ponto: não, a gente já resolveu, não, não sei o quê. Não, não sei... Um time totalmente assim, pouco transparente, blindado, ocultando coisas. Você se sentiu em outra empresa? Aí eu, até saí da reunião lá, falei assim: eu falei, galera, me senti bem inútil nessa reunião, não tem nada para fazer, tá tudo perfeito, né? E, e fui embora. Né? E fui embora, né? E o cliente eu sabia que tava reclamando. Eu falei, cara, eu fiquei refletindo. Aquilo lá foi um divisor de águas. Aí foi até a época que o Gustavo já começou, foi para Pipa para ajudar. Porque nesse momento eu falei assim, cara, essa empresa não é Zup Que empresa é essa que eu fui ver aqui agora? <risos> assim, não, você, não, é, você não reconheceu sua empresa. Eu não
2: reconheci, porque essa aqui não é minha empresa. É um comportamento ah. que a gente acredita. Né?
1: Ah, deve
0: é. ter sido um choque.
1: Foi, foi. E aí que a gente falou, cara, não dá mais. Quando você começa a ter líder de líder, aí de líder, aí ferrou, porque você já não está ali como referência da cultura. É aquele cara que você está te representando. Ah. E tinha uma galera me representando ali ah. que não era Zup
3: Pois aí é, como resolver isso? Olha o que você falou, ó. Porque quando você começou a descrever o problema, eu já pensei, ó, você tem pequenas empresas suas, células de empresa sua uhum. já espalhadas por aí, e que é a característica reinante naquele ambiente, ele é do líder deles.
1: É, não era mais a ZUP. Que não é mais você. Ah, é,
3: isso aí. Vou falar isso. assim. Isso. Já não é mais você. Então, como resolver isso?
1: É. Então, aí... Eu diria que a melhor solução que a gente tem hoje é investir pesado na estrutura de business partner, assim, que é... Você não é uma estrutura de BP? Só que a gente... o, o Business BP...
2: partner... Você vai explicar né, o que, que é.
1: É, é? Assim, o, o BP ele é parte do time, assim. É, essa é a diferença. Tem muita empresa... Algarve também eu tinha uhum. um business partner, mas uhum. é, o cara é muito mais para receber reclamação. Mas é Algarve vai explicar uhum. o que, que é o business
2: partner, assim.
0: É, é, ele, ele é um... Uh... Tentando simplificar, ele é o ele é um cara que vai cuidar do, do um, um cara de fora que vai cuidar do todo. É, é uma isso?
2: pessoa de RH que ela vai estar tá trabalhando em conjunto no time.
0: Mas tem que ser de RH necessariamente? Não.
2: É, ela hum. tem que estar tá vinculada na área de cultura e pessoas porque ela vai lidar Não. com assuntos de cultura. Ela e Ela é pessoa. que vai garantir aquela unidade, aquele É aquele... isso. Não necessariamente ela precisa ser formação RH, mas ela vai estar ligada. A cultura e pessoas... E ela, ela não responde dele. ao líder do projeto, por exemplo. Não,
0: não ela não responde, responde à área de, área de business Ela
1: está junto com o líder para o sucesso, mas ela responde para é. a área de cultura e pessoas. Porque quando, o problema que, que a gente teve quando a gente começa a liderar líderes, que essa foi a essa principal mudança, é que você tem a visão do líder. É. Você não tem a visão do campo de jogo. A gente, tem uma hora que parece que a gente virou dirigente de futebol e você acha que está jogando futebol, mas já virou basquete o negócio uhum. lá e você ainda acha que você está uhum. jogando futebol. Então, você não começa mais a entender o que está acontecendo. E, e aí, começou a dar esses problemas. Aí, o Business Partner entra para trabalhar junto com o time e ele já dá feedback ao vivo para o líder. Fala assim, cara, ó, você posicionou de um jeito que não foi legal isso então a gente dá muito poder só para você ter uma ideia do nível de poder da, da, da estrutura de, de business partner eu tenho business partner também minha teve um caso ah, com é um... como CEO é, é fica comigo com meu time lá teve um caso de um cara que saiu ele saiu com um problema de contracultura assim mas o cara é muito bom tecnicamente eu como eu tenho um perfil técnico Doeu o coração ele não mas ele saiu ele, ele pediu pra... a gente ah, tava ele no processo a gente tava no processo ruim eu acho que ele sentiu e pediu para sair e ele foi para uma outra empresa Acho que passou um mês na outra empresa ele me ligou. foi Bruno, eu quero voltar, eu tô arrependido daqueles negócios, vim aqui, quero muito voltar para Azul, etc. E aí o cara, bom tecnicamente, já, ba, já dá não. aquela... Você não podia, não, mas. Não podia, mas vou trazer ele é, de volta. É brother, né, brother? Eu já machucou. Aí eu, aí eu comecei a conversar com a VP lá, falei assim, ó, oh, tô pensando em trazer ele de volta, assim, assado. Ele eu falou, de jeito ele tava... nenhum. Ele já sabia que eu tava fazendo coisa errada. Né? Eu falei, ah, então tá bom.
2: Botou o dedo na cara do senhor. Então tá
1: bom. É, e não voltou. Não voltou.
2: É. É, mas então... quando a gente estava falando aí Falei lá sobre cultura de walk the talk As tomadas de decisão E assim, na teoria, a bibliografia Fala que a liderança Isso que o Bruno falou, tem assim Muito, mas muita importância mesmo né? Porque se você, imagina assim Você contrata uma pessoa que ela tem um comportamento Completamente contrário do que, que você está pregando ali Enquanto fundador Enquanto dono Enquanto liderança máxima O que, que o funcionário ali Como que ele vai agir? ele vai agir, é o que a gente brinca, não é a pessoa ela tem juízo ou ela tem coragem, né? Uhum. Então, geralmente ela tem mais juízo do que coragem. Então, ela não vai ali peitar o líder direto dela. Então, a partir do momento que essa liderança ali, ela ela tá ali por direito, é. o comportamento dele vai começar a ser reforçado. Então, assim, a gente usa uma expressão assim, ruim, né? Mas não tem nenhum outro tipo de comparação que a gente possa fazer que seja melhor uma liderança contra a cultura, acaba ela sendo quase como um vírus, uma doença que vai começar a espalhar na empresa como uma contra cultura. Por quê? Aquela área, qual que é a primeira tendência de um líder? Ele começar a contratar pessoas que pensam e agem como ele. Então, assim, se você não tem um processo bem estruturado de seleção, você vai deixar na mão do líder que vai contratar pessoas que pensam semelhante a ele. As pessoas que estão ali embaixo, elas vão começar a perceber implicitamente ou explicitamente como que ele age o que, é que vai passar na cabeça delas? Cara, se ele está ali e ele age assim, a empresa deve querer que eu aja desse mesmo, que eu aja desse mesmo eu jeito. Sei, ele está ele re... respaldado
3: de alguma forma. é uma referência também,
2: né? E de alguma forma está respaldado mesmo. Isso. Né? Então acaba que ele vai replicar Isso. essa cultura e uhum. acaba que você vai ter esse vírus, vamos dizer assim, se espalhando. Tanto que tem alguns cases de empresas assim que... Por exemplo, talvez a mais famosa, que o pessoal gosta de estudar muito, a Microsoft, que tinha o Bill Gates como liderança máxima, o Bill Gates saiu, quem assumiu foi o Steve Ballmer, que era o chefe de vendas e era um cara competitivo, bélico, toda vez que ele subia no palco era para colocar as pessoas uma contra as outras, que era competitividade, metas, beleza, a Microsoft bateu todas as metas que ela tinha que bater, mas depois ela entrou num declínio muito forte, assim. Muito forte, ninguém queria trabalhar, muito processo... Aquela, aquela
0: história da guerra, né? Você vai rompendo, ah. vai matando... Isso. Você para trás, você chegou castro
2: lá. Castro
0: de sangue. Mas ah. o que ficou para trás? Nós, nós já estamos caminhando para o fim, para você ter uma ideia. Nós vamos ter que uhum. fazer um podcast dois aqui. Mas eu não posso deixar de perguntar ainda sobre essa questão de gestão é, no, nesse novo formato, que já não é nem mais novo, de home office, né? Que vocês têm até uma linguagem diferente de, uhum. de, de, de lidar com isso. E fazer tudo isso que vocês estão falando... Com é, 3.200 pessoas em quatro, mais de 400
2: localidades.
3: Uhum. E muitas em casa, e muito Não. em casa. É, é, 90, quatro... Mais de 90%. Perfeito, é, é isso
0: aí. Mais
2: que 90%. É, a gente trabalha hoje no modelo de liberdade, que durante a pandemia volta naquele tema, né? Que a gente teve que se deputar, todo mundo ficar voltando no mês que vem, semana que vem. Chegou um momento que estava gerando uma ansiedade muito grande em todo mundo, né? E aí, assim, o que, que eu faço? Eu não moro em São Paulo, mas eu tô com apartamento em São Paulo, mas eu voltei para minha cidade. E a gente começou a identificar que, principalmente ali no modelo desenvolvedor que ele pode trabalhar em qualquer local, sem ele ter que estar presencialmente no escritório, esse perfil de profissional, eles querem essa liberdade. né? Então, a gente adotou o um modelo de liberdade, a gente tem alguns escritórios físicos, onde que a gente tem o escritório, a pessoa pode ir, ela faz a reserva do espaço dela... É, como se fosse um hotel ali, ela um, faz o check-in um quando ela chega, como se fosse um coworking E, e é isso, a gente dá liberdade para as pessoas trabalharem de onde que elas quiserem. Então, a gente tem pessoas até que criaram um blog de nômade digital, o cara fica viajando de cidade para cidade, Airbnb, Airbnb. É, Falo que tem muita gente lá que eu, que eu fico olhando assim, invejo... A, a vida ali que eles. Criatividade. Criatividade. Você tá estaria, tá né? Se tivesse
0: dois meninos. É. saber. Né? É.
3: Mas e como que mede resultado? Como que e ele te que presta pergunta. conta de resultado? É e, então, e mais, o, o, é, o, fazer o, o resultado atual. Então, é.
1: aí, aí, primeiro ponto, quando você tem um time, uma cultura forte, um dos pontos nossos, é, tem vários itens da cultura lá, né? Você. Se você estiver jogando num time de futebol, você está lá dedicado querendo ganhar etc e tem um cara que não que não trabalha que a bola passa ele não vê ele tá na zaga lá por exemplo deixa deixa o cara correr o cara passar. Não vai nem no jogo assim. mas ele não vai no jogo falta do treino etc que o que que, que, que que o time faz o, o próprio time exclui ele exato então quando você tem uma cultura forte o suficiente ela exclui quem não tem a cultura então o mais importante é você focar em ter lideranças com a cultura correta montando o time porque um time de alta performance não vai é. É, a conseguir. De... A não ser que seja por um problema. A super é muito humana, assim, né? Então, eu, cara, todo momento pessoal difícil agora, cara, segura um mês aí, dois meses, três meses as pontas aí, eu vou... vai, vai baixar minha performance. O time, me ajuda aí. Aí beleza, o time né? vai ajudar. Porque o super ajuda a super, assim. Cara, todo momento difícil eu preciso cuidar da minha saúde, por exemplo. né? O time vai dar a cobertura, porque uhum. sabe que é um momento. É. Não é porque o cara não tá afim de trabalhar, ou não uhum. tá afim de treinar, ou não tá afim de. Então, esse, se você consegue criar esse tipo de cultura, ele é mais importante do que a avaliação em si. Né? É, uhum. Porém, a gente tem MadZoop, tem várias mecânicas. O Business Partner olha se o time... Porque uhum. aí a gente tem, por exemplo, o um pilar da nossa cultura é onde ninguém errou. Olha, olha o quê? A capacidade de você se arriscar. Uhum. Tem Somos geek, para ver o tanto que o cara estuda. Somos nerds, né? O tanto que o cara estuda. Né? Então, uhum. tem vários pilares ali ah, que compõem o time.
0: Vocês têm essa métrica para ver se o cara está... E como é que o, o curso que ele faz, que ele vai anexando ali ao, ao currículo
1: dele? Tem, tem, tem o PD, PDZ, né, que é o Plano de Desenvolvimento do Super, Mas ainda, eu volto a dizer, é muito difícil você criar uma régua que é. mede todo mundo. Uhum. Ele é muito melhor, porque são contextos é muito, diferentes. E
2: às vezes é comportamento mesmo. né assim, eu não quero, Às vezes eu não quero pegar o quantitativo, eu quero pegar o qualitativo. Por exemplo, nesse pilar, somos nerds tem muito mais a ver com a qualidade técnica do que, que você se propõe a fazer do que a quantidade de livros ou cursos do que, que você leu, né? Então, você estava até perguntando, então assim, é, a gente tem um, um questionamento e às vezes a gente participa de fóruns que o pessoal pergunta, ah, a gente mede performance por é, business points, né, ou BCP ou por é, linhas de código, eu falo, cara, então, assim, você vai começar a medir performance do escritor pela quantidade de frases ah, que ele escreve ou pela qualidade sentido. do conteúdo do que ele entrega? Hum. Então, assim, nessa economia acho... criativa é muito complexo você medir performance. Você está muito mais vinculado à entrega, numa entrega de qualidade. Aí você entra numa outra esfera. Entrega de qualidade Eu entregar uma tela com um botão que ele vai clicar e algo vai acontecer, ou a entrega de qualidade é relacionada ao usuário final, que ele vai ter uma usabilidade melhor e ele vai conseguir usar melhor o aplicativo de cartão do Itaú. Uhum. Então, assim, o que é a métrica de sucesso? Ah, a métrica de sucesso é a gente garantir que o cara, quando ele entra no aplicativo, ele consiga resolver o problema dele em menos tempo. Beleza? Tá claro para o time o que é a métrica de sucesso. A gente tem que perseguir isso. Agora, eu não quero ficar aqui, cara, eu vou fazer mais linha, eu falo, um ditado que que eu gosto de falar, né? Que é, diga-me como que você vai me medir, que eu te direi como que eu vou agir. Então, assim, às vezes... Mais para aí.
0: Isso daí é tudo. Mas, agora, ficou muito claro nessa conversa toda nossa, quase que a gente só falou sobre cultura. Mas cultura é tudo. Cultura é tudo. E depois que... O crescimento de vocês foi exponencial. É muito rápido, foi Agora eu acho que já são 11 anos, né? Então vamos... 10 anos, 11 anos, é muito rápido você sair de, de, de uma startup a, a, a uma empresa com 3.200 colaboradores. E que foi adquirida por um grande grupo empresarial né? é, uhum. é, é, no meio do caminho. Uhum. Como é que foi, foi essa questão? Da, 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 e mantendo, inclusive, o, os, os fundadores n, n, no encargo executivos. Eu
3: vou fazer igual novela. <risos> aqui. Pelo tempo que ele diz que nós temos, eu acho que eles vão conseguir falar sobre isso. Eu quero até fazer um desafio. Pode até dar uma, um sinalzinho disso. Como é que chama isso? Dá um... Tem um nome em inglês lá bonitinho? Hum. Vocês vão dar só um... para tu vai Spoiler? O spoiler. Ah, ah, um spoiler. Ah, um spoiler. É, sim. Mas acho que... Porque, na verdade, eu vim aqui para falar com vocês, foi sobre isso. Uhum. Eu imaginei que o assunto fosse isso. E é sempre assim. A gente acaba... Os caminhos que a gente toma aqui não é aquilo que a gente imagina que vai ser. É muito bacana isso. Mas, cara, é muito interessante. Me perdoe, tô... eu estou tô ensinando a minha participação. É... Porque senão ele vai ficar preocupado. É muito.
0: É... Aqui pra... não tem para... do Não, também. não, ele, ele vai, vai levantando. Deixa eu te falar como é que ele não. funciona.
3: Ele vai levantando assim, vou... ó. Ele vai me dando chute aqui. Não, teve uma entrevista que eu saí com a canela roxa e ele me chutou aqui. para terminar. Terminou, acabou. Mas voltando aqui, é. Na verdade, vocês têm uma história. É, Gustavo e Bruno, vocês têm uma história assim fantástica. O papo aqui, para mim, foi show. E a gente não entrou, ah, pelo menos eu não entrei, onde eu imaginei que nós fôssemos falar que é de que forma que vocês fizeram, que batom que vocês passaram para chamar a atenção de investidores como você. Não foi um? Foi chamar a atenção do mercado de investidores e vocês conseguirem fazer o que vocês conseguiram fazer do uhum. negócio de vocês em uhum. tão pouco tempo. Uhum. Então, resumindo, isso não é uma coisa normal. Vocês são muito jovens. Mas quando eu comecei a conversar com vocês aqui... Mesmo com a juventude que vocês têm, só juventude não significa pouca experiência, cara, vocês desceram com muita profundidade sobre diversos assuntos. Que qualquer um desses assuntos aí já seria suficiente para a pessoa realmente anotar e falar cara, eu vou fazer o meu negócio dar certo aplicando meia dúzia deles. Uhum. Eu estou aqui apagando o pau mesmo, de verdade. Eu estou impressionado. E eu conheço um pouquinho o Gustavo e nós já tivemos já N reuniões e sentado mesmo lá da mesa, né, Gustavo? Verdade. Mas a mim impressiona, na verdade, assim, o nível de conhecimento de vocês. E eu, mesmo que vai dar esse spoiler, eu quero muito que esses caras voltem para nós falarmos sobre o business, uhum. Que, legal. que é legal. Então, então já tá já então, tá então, feio se de... vou dar um, um spoiler ah, então, rapidinho, vai, 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 como uhum.
1: começou, né? Até chegar depois na venda, mas só um spoiler de como começou. A gente tinha uma ideia de centralizar a compra no mundo. E aí a gente desenhou uma tecnologia para isso. isso. Em 2011, né? Foi, foi em 2011. Ideia de Zoop. Como assim tecnologia...
0: centralizar a compra no mundo?
1: É, a gente queria fazer um portal que você pesquisasse qualquer produto no mundo, clicasse, comprasse com um clique, sem sem ter que ir para nenhum outro lugar, né? Ah. Então, foi aí que começou a ZUP.
2: Imagina o Buscapé. No Buscapé, lá atrás, você comparava os preços, aí você clicava no Buscapé e você ia para o site. Então, para a loja. Para a né? loja. Então, assim, Até você perde o um é, processo né? de, de, de... Cara, não sei se eu quero tanto... A gente sabe que quem mexe com, com, com internet, quanto mais é. passos para tomada de decisão, hum. mais você perde o funil de compra. Uhum. Então, a gente falou, cara, imagina se no Busca, Você tem um Buscapé que você já compara o preço e você já toma a decisão ali na hora, você dá um clique e eu adiciono uma televisão da Casas Bahia, e eu adiciono um livro da Saraiva e, sei lá, alguma coisa da Magalu, e com um clique eu já fecho a compra rápido, assim, de forma ah, transparente, uhum. instantânea.
0: Confiável também. Isso,
2: então a gente começou com essa ideia lá atrás, um conceito de marketplace, que ainda hoje... Eu falo, o pessoal fez marketplace com long tail, né? Com lojas pequenas, é. mas não fizeram. Ninguém fez um marketplace ainda é um
1: desafio. com grandes varejistas. É, os maiores é. do mundo. Vai
3: voltar um de novo. <risos> é. É.
1: Ainda é um desafio ainda. Mas deu muito mas errado, e a gente deu teve que pivotar. A gente <risos> chegou a fechar um acordo com o Buscapé, fizemos, foi para Globo, Tecnologia, o no Buscapé que botou comprar, mas deu muito ruim. assim. Depois a gente explica, a gente teve que pivotar. e aí tomou... é. aí depois... Eu diria que a Zup de hoje... É, ela começou em 2014 mesmo. Quando não deu certo isso ah. daí, a gente teve que pivotar no ah, meio do quer caminho. Quer dizer que dois,
0: de 2011 até 2014, vocês estavam nessa, é. nesse propósito aí. É. Que, é. que não, não virou, não deu certo. Não virou.
1: não virou. A gente fez, funcionou, mas não virou. A tecnologia aí, questões... funcionou,
2: a gente integrou os e-commerce, mas os e-commerce, na hora que eles entenderam que eles iam virar um... Um, praticamente um operador um logístico dentro do Buscapé. É. Eles falaram... A opa, opa, opa. É. Ah, B2W Lembra?
1: foi para o foi pro valor econômico. Não teve um domingo que a gente acordou... Ações da B2W porque ah. 7% na segunda. Foi um fuso. Teve um domingo que, que a
2: gente acordou que na primeira página do valor econômico da Folha de São Paulo, a B2W comprou metade da primeira página falando que ela estava tirando todos os produtos do Buscapé, que ela era completamente contra a prática que o Buscapé estava adotando de... Finalizar a compra dentro do site do
1: Buscar. Então
3: talvez vocês estavam trazendo um grande benefício para quem estava comprando, hum. mas criando uma grande dificuldade para quem está vendendo e entregando isso. Na verdade, hum. era
1: bom pra todo mundo, assim, porque a gente gerava faturamento. O problema é que o usuário não ia mais re... no longo prazo, Reconhecer ele não ia mais nem com a marca. Igual ah, você compra no é. Mercado Livre, você lembra da loja que você comprou ontem ah. no Mercado sim, sim. Livre? Você não
2: tem relacionamento.
1: Então, é tipo o que o então iFood faz com, com, com os medo. restaurantes, você não tem relacionamento mais. Com no o eFood tem até um pouco mais, porque você gosta da comida você quer comprar aquela comida aquela várias vezes. Produto não, você é quer a comprar preço, a né? Samsung, a TV Samsung, a loja. 75 polegadas, você tira ali a proposta de valor de experiência e é.
2: faz ela virar completamente commodity, que é preço. Tanto é. faz onde que eu estou comprando, é. eu quero preço mais barato, tanto faz.
1: Mas essa tecnologia foi o grande diferencial. É essa tecnologia que chamava protocolo record, que ele lê tudo que passa na camada de rede, já gerava as integrações automáticas, porque ninguém conseguia... Eu não precisava ir lá e falar com o varejista, eu integrava o varejista, Bom. assim, sozinho.
2: A gente lançou numa sexta-feira, de repente a gente lançou o aplicativo do Buscapé, que tinha 600 e-commerce dentro do aplicativo do Buscapé, é você conseguir adicionar no carrinho e fechar
1: a compra com um clique. Isso em 2011.
0: É, então, na verdade, não, na foi, verdade foi bem, deu né? super
1: certo. Não, tecnicamente, tanto que tecnicamente, você... Não, exatamente. Deu. E a primeira semana deu ah, certo. aí no domingo. A, a,
2: estrutura, a estrutura foi perfeita. Não, por isso que eu falo, se fosse necessário do estudo de caso de Stanford, cara, você e, teria a visão que deu super é. certo. E vou te falar... Às vezes, outra pessoa teria que não. Né? Olha,
0: esse, <risos> e,
3: esse dá um filme aí. Esse. Só, só essa
0: partezinha é. já dá um filme. É. Mas olha, Paulo, agora o nosso tempo é. terminou. Mas, cara, é, viu,
3: pessoal, bacana. Bacana demais valeu muito eu tô de verdade eu participo disso aqui já participando tantas vezes né César eu tô aqui viu viu Gustavo obrigado pela obrigado, obrigado pela história de vida obrigado viu Bruno Eu que agradeço hein? e nós vamos voltar assim para conversar Vai ser um prazer. porque na verdade é muita coisa que nós podemos ajudar as pessoas que esse é o propósito aqui uhum. é de que forma que nós vamos conseguir ajudar o, o a pessoa que também está buscando ser empreendedor do lado de lá. E aqui a pessoa tira... Eu, eu ouço muito feedback disso, né? De quantos aprendizados nessas conversas aqui. Então, vocês ensinaram muito. Obrigado. Obrigado a gente Obrigado pelo isso. convite. Foi um, Foi um convite. prazer sempre estar... Não, já, problema, já fica então, combinado
0: também. no futuro porque juntagem dos dois ao mesmo tempo foi um já estamos
3: convidando <risos> já tem meses. Você não falou comigo? <risos> Poder tom, de influência. Fica, já, já fica
0: combinado que você vai, vai gav, organizar a próxima. Gustavo, obrigado, obrigado pela presença. Gente. Bruno, prazer rever, né? Nós trabalhamos juntos lá na verdade. Algar Mídia. Prazer revê-lo e, e, e a história de vocês é muito interessante, mas realmente vai precisar de um outro podcast. Mas, para você que está nos acompanhando, acho que foi uma conversa muito é, interessante. Saíram muitos insights, como disse mesmo o Paulo aqui. E esse é o papel do Conexão a né? é dar espaço para falar sobre gente, especialmente no contexto de empreendedorismo. Esse é o nosso propósito. A gente vai seguir nele e a gente espera que você continue nos acompanhando. Até o próximo.